0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute bin ich ausnahmsweise mal alleine. Und es liegt einfach daran, dass ich gerade noch im Urlaub bin und ähm, ja, in ein paar Tagen ist wieder nach Hause komme. Und da werden dann auf jeden Fall auch wieder normal Folgen zusammenkommen. Also keine Angst, wir haben keinen Streit oder sonst was. Ähm, ja, die Folge heute ist ein sehr interessantes Thema, weil sich sehr viele Menschen wahrscheinlich damit identifizieren können. Heute geht es um die... Phasen des spirituellen Erwachens und ich möchte erstmal allgemein dazu sagen, dass nicht jeder jede Phase automatisch gleich durchläuft, beziehungsweise manche Menschen vielleicht manche Phasen auch gar nicht durchlaufen, weil es nicht notwendig ist in ihrem Aufwachprozess, ähm die Phasen können sich auch sehr stark überlappen. Also man kann nicht sagen, okay, jetzt kommt die Phase, dann kommt die Phase, dann kommt die Phase. Man merkt wirklich immer mehr, und das, das sieht man auch wirklich im Außen, dass sich die Phasen immer mehr überlappen. Manche Leute vielleicht in zwei, drei Phasen sozusagen gleichzeitig drin stecken, weil einfach die Energien so schnell sind, weil die Frequenz sich immer und immer weiter erhöht. Und so ist es auch zum Beispiel bei mir, aber dazu komme ich dann später nochmal. So. Die erste Phase hat noch nicht wirklich viel mit Spiritualität zu tun, beziehungsweise viele Menschen wissen in dieser Phase gar nicht, was ihnen bevorsteht. Und es ist die Phase des, ja, auf Englisch heißt es Wake-up-Call. Auf Deutsch kann man sagen so der, ja, der Weckruf. <lacht> Und es ist die Phase im Leben, wo oftmals alles Bergab zu gehen scheint, wo du vielleicht denkst, okay, es fällt irgendwie gerade alles auseinander, ich habe mich vielleicht gerade getrennt und die Trennung hat mich ganz tief in mir sehr stark getroffen, die hat ganz tief in mir irgendwas ausgelöst, ich habe vielleicht eine geliebte Person verloren, ich habe meine Arbeit verloren, ich habe irgendwie fühle ich mich gerade so unwohl, so sehr in meinem Pain und... Ich will einfach nur diese Antworten wissen. Ich will einfach nur verstehen, warum. Ich weiß noch, als ich in dieser Phase war, wollte ich einfach nur verstehen, warum. Wenn es doch mehr da draußen gibt, warum Warum müssen wir so sehr leiden? Ich weiß noch ganz genau, als ich mein Awakening 2020 hatte, habe ich mir genau diese Fragen gestellt. Da muss doch mehr sein. Universum, zeig mir, dass da mehr ist. Es kann doch nicht sein, dass man einfach nur leidet, leidet, leidet und man einfach aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommt. Es ist wirklich die Phase, wo vielleicht auch viele denken, man ist in einer sehr tiefen Depression gefangen. Man ist in einem Kreislauf gefangen, wo man denkt, man kommt da einfach nicht mehr raus. Man findet keinen Ausweg mehr. Man will einfach nur noch antworten und man will... Man will verstehen, warum. Warum, warum, warum? Das ist so die zentrale die zentralen Fragen in dieser Phase. Es ist wirklich, man fühlt sich wie so ein sinkendes Schiff, wie die Titanic fühlt man sich und man sieht einfach ja keinen Ausweg mehr. Man, man ist einfach so verloren und man wendet sich so sehr ans Außen. Man will einfach, dass das Universum endlich auf der Seite von einem steht. Und in dieser Phase ist es wirklich, wirklich so, also ich kann mal sagen, diese Phase ist, sehr unterschiedlich bei Menschen. Manche Menschen durchlaufen diese Phase wie gesagt auch gar nicht, weil bei manchen Menschen ist ein Awakening sehr spontan auch. Aber ich würde sagen, bei den meisten Menschen wird wirklich ein Awakening ausgelöst eben durch, ja, diesen großen Druck, indem das Universum dich sozusagen zwingt aufzuwachen, weil du zum Beispiel jahrelang etwas gemacht hast, was du eigentlich gar nicht machen wolltest. Du hast vielleicht irgendwas studiert, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast eine Arbeit durchgeführt, die du wirklich zutiefst gar nicht machen wolltest und diese Unzufriedenheit, die hat sich mit der Zeit aufgebaut. Ja, dieser, dieser Trennungsschmerz, der, der verleitet dich dazu, diese Fragen zu stellen. So war es zum Beispiel bei mir. Ich, als ich in dieser Phase war, ging es mir sehr, sehr, sehr schlecht. Ich war wirklich, ja, man kann sagen, am tiefsten Punkt in meinem Leben, weil ich bin gerade durch eine Trennung durchgegangen. Ich habe die Diagnose bekommen, dass ich Hashimoto habe, also so eine Autoimmunerkrankung, mit der es sehr schwer war, umzugehen, weil ich sehr starke Probleme hatte, nachts zu schlafen. Ich war, ich war tagsüber komplett fertig. Menschen im Außen haben auch gesagt, warum zitterst du so? Ich habe etwas studiert, was ich gar nicht studieren wollte, beziehungsweise es war überhaupt nicht mein Seelenweg und all diese Sachen haben so einen immensen Druck erzeugt in mir, dass ich nicht anders konnte, als aufzuwachen. Dass mein Ego sozusagen ja, aufgeknackt ist. Du kannst es dir so vorstellen, in dieser Phase wird dein Ego wortwörtlich aufgeknackt. Es wird wie ein Nussknacker wirklich Crack und es wird aufgeknackt. Aber direkt danach, nach dieser Phase, kommt häufig bzw. bei den allermeisten ja, diese Bliss-Phase. Und diese Bliss-Phase ist so die Phase, in der man, ja, wortwörtlich erwacht, in der man die Antworten, die man sich in der Phase davor gewünscht hat, endlich bekommt. Ich weiß noch, bei mir äh, kam es Stück für Stück durch YouTube-Videos. Ich wurde immer mehr in das Spirituelle sozusagen reingesogen und für mich hat es perfekten Sinn ergeben, wirklich, es war wirklich so, ich habe diese ganzen Sachen gehört und es waren wirklich genau diese Antworten, die ich gesucht habe. Und für manche Menschen kann es vielleicht auch dieser Podcast sein. Für mich war es sehr stark YouTube, dann auch irgendwann TikTok, in, de, in dem ich immer mehr so in diese TikTok-Schiene reingerutscht bin. Aber da gibt es auch sehr viel, ja, ich sag mal, ähm, Toxic Spirituality, sage ich jetzt mal, was, wovon ich mich, worüber ich jetzt nicht so viel reden werde. Aber ich, ich denke, viele Menschen wissen, was ich meine. Und dadurch habe ich immer mehr so diese Antworten bekommen. Mein, mein Bewusstsein hat sich wirklich radikal ausgebreitet. Mein, mein Level of Consciousness hat sich extrem erhöht. Meine, meine Frequenz hat sich extrem erhöht. Ich war wirklich in dieser, in dieser, in dieser Freude, in dieser, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war diese. Man hat sich wie auf Folge 7 gefühlt. Man hat sich high gefühlt, ohne dass man irgendwas geraucht hat. Man, man hat all diese neuen Sachen erfahren von, ähm, ja, your energy, du bist, du bist Energie, du bist Bewusstsein, du bist das Bewusstsein hinter allem, du, du kannst nicht sterben, weil Bewusstsein niemals stirbt und äh, du bist nicht dein Körper, du bist nicht dein Verstand, wir sind alle miteinander verbunden. Und man erfährt diese ganzen Sachen auch. Ähm, was mich sehr interessiert hat, waren zum Beispiel äh, das, das Thema Rückführungen oder... Ja, keine Ahnung. Man, man erfährt einfach, dass da so viel mehr ist als das, was man mit seinem begrenzten Verstand vorher gedacht hat. Und es ist wirklich, im ersten Moment kann es dich so sehr anheben in deiner Frequenz, dass du dich wirklich wie auf Wolke 7 fühlst. Und ich sag mal so, diese Phase dauert bei den meisten Menschen nicht sehr lange. Bei mir hat es zum Beispiel, ja, ich sag mal vielleicht ein, zwei Monate maximal gedauert bis ich dann in die dritte Phase gekommen bin. Und die dritte Phase, äh, da können vielleicht auch sehr viele Leute zustimmen, ist die Dark Night of the Soul. Also ich sag mal so, der Name gefällt mir jetzt persönlich nicht so, weil die Seele hat eigentlich keine dunklen Nächte. Es ist das Ego, das die dunklen Nächte hat, weil das Ego sozusagen immer mehr aufgelöst wird. Und, und in dieser Phase... Ist meiner Meinung nach das Stichwort wirklich Shadowwork. Shadowwork, weil du wirklich tief in deinen Schatten reingehst. Und mit tief in deinen Schatten reingehst meine ich, es werden dir in dieser Phase deine wirklich allertiefsten Dinge im Universum gespiegelt. Deine allertiefsten Schattenthemen, deine tiefsten Wunden, deine tiefsten, ja, vielleicht Traumata. Es, es werden wirklich die tiefsten Dinge gespiegelt, die ja noch tief in dir schlummern, die du anschauen kannst. Weil durch ein spirituelles Erwachen ist nicht alles nur Licht und Liebe ist. Es, es scheint vielleicht in dieser Bliss so, weil du ja, du bist ganz neu in dem Thema, du erfährst alles, dein Bewusstsein erweitert sich. Du so wie du dein, deine Frequenz in der Hinsicht in der Bliss Phase erhöhst, kommst du im Prinzip genau andersrum in die andere Richtung in, in der Darknet of the Soul. Du kommst wirklich sehr tief in in dein eigenes Selbst, in ein tiefes unterbewusstes Programm und Muster. Aber diese Phase ist nicht da, um dich irgendwie komplett fertig zu machen. Und ich weiß, oftmals ist es, dass du dich in dieser Phase sehr, sehr überrumpelt fühlst. Du, du weißt nicht, wie du mit, mit den ganzen Emotionen, mit den ganzen Triggern, mit, dem ganzen, mit den ganzen Wunden, die hochkommen, umgehen sollst. Es ist oftmals zu viel für dich, weil, weil alles auf einmal passiert. Und ich will dir wirklich jetzt nochmal sagen, in dieser Phase ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dir immer bewusst machst, dass diese Phase okay ist. Und dass es okay ist, dass am Anfang dass es eine wilde Achterbahnfahrt ist und dass du wirklich lernst, tief durchzuatmen und dich einfach dem Prozess zu öffnen und zu erlauben. Weil oftmals ist es unser Verstand, der es uns sehr schwer macht, in dieser Phase sozusagen nicht zu leiden, weil unser Verstand, unser Ego will natürlich am Leben bleiben. Weil in dem Prozess ist es ja so, dass das so Stück für Stück dein Ego, deine Ego-Identifikation beziehungsweise deine alte Ego-Identifikation auflöst, weil mit der Zeit ähm ja, natürlich, auf dem Prozess bildest du auch irgendwo ein neues, gesünderes Ego, das an deine Sichtweisen, an dein Bewusstsein angepasst ist auch. Und ja, es ist da wirklich ganz wichtig, dass du dir da immer bewusst machst, was ist es eigentlich gerade, das so sehr, sehr wehtut, beziehungsweise wodurch ich so sehr leide. Und oftmals ist es wirklich das eigene Ego, das einfach am Leben bleiben will. Weil ja... Bewusstsein ist der größte Killer vom Ego. Bewusstsein hat keinen kein, äh, Entgegner, aber das Ego hat einen und Das heißt Bewusstsein. Und ja, es ist wirklich so, dass du in dieser Phase sehr, sehr, sehr starke Emotionen, alte Wunden, Ängste äh, werden dir gezeigt. Ich weiß noch, ich war in dieser Phase sehr oft in meinem Bett gelegen und dachte mir so, wozu ist das alles? Und... Es war doch so eine schöne Phase, warum, warum geht es mir jetzt wieder so schlecht? Aber es ist wirklich ein Teil des Aufwachprozesses. Und es ist auch wirklich so, dass du in dieser Phase, du beschäftigst dich auch immer noch vielleicht sehr viel, beziehungsweise es war bei mir so, dass ich mich immer noch sehr viel mit dem Thema zum Beispiel manifestieren und ich will mir meine, meine Traumrealität manifestieren äh, beschäftigst, aber es vielleicht sehr, sehr schwer fällt, irgendetwas überhaupt zu manifestieren, weil einfach so vieles abgeht in deinem Leben. Es kommen einfach so viele Wunden hoch. Du wirst so oft an deine Schmerzgrenze, sage ich jetzt mal, gebracht. Das Alte willst du nicht mehr. Das Alte löst sich immer mehr auf, aber das Neue ist noch nicht da. Aber es ist so schwer, irgendwas Neues zu kreieren, weil das Alte noch so sehr in dir hängt. Und in dieser Phase kannst du dir auch, ja, das Gewissen geben, dass, dass es okay ist, wenn du dir vielleicht nicht auf Anhieb irgendetwas manifestieren kannst, weil einfach, ja, du wie gesagt oftmals in einer sehr niedrigen Schwingungsfrequenz bist, einfach um diese Frequenzen in dir zu verkörpern, um sie anzunehmen, um sie zu heilen. Und da ist es natürlich, natürlich ist es so, dass das Manifestieren, dass, dass du dazu ja auch in einer höheren Frequenz sein solltest, weil es dadurch dann natürlich auch einfacher ist, etwas zu manifestieren. und ja, indem du halt wirklich deine Zeit damit verbringst, äh, in diese tiefen Schattenthemen zu gehen, es ist es natürlich dann sehr schwer, irgendwas zu manifestieren. Aber that's okay. Das wird wieder mit der Zeit kommen. Ähm, in der nächsten Phase. Die nächste Phase ist eine Phase, die ja nicht, nicht unbedingt jeder durchlebt, aber auch sehr viele. Und es ist die Phase, die heißt auf Englisch The Void. Äh, auf Deutsch kann man sowas sagen wie ja, die Leere, sage ich jetzt mal. Und die Leere-Phase ist so die Phase, wo, wo diese Achterbahnfahrt langsam vorbeigeht. Sozusagen die Ruhe nach dem Sturm, aber nicht unbedingt im ganz positiven Sinne, sondern es ist eher so eine Ruhe von, okay, ich fühle mich oft stuck. Ich fühle mich oft, dass nichts vorangeht. Irgendwie dieses Ganze, dass ich überhaupt was gefühlt habe, in der Night of the Soul zum Beispiel, ist jetzt irgendwie, geht irgendwie immer mehr vorbei, es wird irgendwie immer ruhiger, aber irgendwie tut sich trotzdem nichts. Ich fühle mich oft so wirklich, wie wenn ich feststecke. Ich habe auch irgendwie, ich, ich tue mir sehr schwer, irgendwas zu fühlen. Oftmals ist es auch so, dass man sich in dieser Phase oftmals schwer tut, dem ganzen Leben eine Meaning zu geben, dem ganzen Leben eine wirkliche Bedeutung zu geben. Ja, was, was ist denn überhaupt eine Bedeutung? Irgendwie das Alte will ich nicht mehr, das Alte kann ich alles nicht mehr, das hat sich jetzt immer mehr Stück für Stück aufgelöst, mein Bewusstsein hat sich immer mehr erweitert, meine Familie, die kann ich so oder so nicht erreichen, weil ähm, die sind einfach nicht in diesem Prozess, so wie ich es bin. Äh, egal über was ich mit ihnen rede, über was ich mit zum Beispiel alten Freunden rede. Keiner wird mich so annehmen können, wie, wie andere Menschen, die in diesem Prozess sind. Und irgendwie tut sich einfach nichts. Ich weiß, ich will so sehr, ich würde so gern. In dieser Phase ist es auch oft so, wo du, wo du dich immer mehr auch mit dem Thema deine eigene Seelenbestimmung beschäftigst. Aber es tut sich einfach nichts. Ich habe einfach irgendwie in mir diesen, diesen tiefen Trieb verloren, diese tiefe... Diese tiefe Willenskraft, diese tiefe Motivation, einfach weil die letzten Monate auch irgendwie so heftig waren. Und darauf muss man erstmal irgendwie klarkommen. Und oftmals, also für manche Menschen ist es so, dass du in dieser Phase ähm, ja sehr zur Ruhe kommst, auch erstmal so ein bisschen tief Luft holen kannst, einfach auch, weil die Dark Knight of the Soul vielleicht auch sehr intensiv war, sehr lang war. Was ich noch dazu sagen wollte, ähm, wie, wie lang zum Beispiel die Dark Knight of the Soul dauern kann, also dazu kann man nicht pauschal eine Aussage treffen. Bei mir hat es, ja, ich würde sagen, ein paar Monate gedauert. Bei manchen dauert sie vielleicht ein paar Jahre, bei manchen dauert sie vielleicht nur ein, zwei Monate. Man, man kann da wirklich keine pauschale Aussage treffen, weil der Aufwachprozess für jeden individuell ist. Und manche Leute haben halt eher einen langsamen Aufwachprozess, weil sie vielleicht auch nicht so das Bedürfnis haben in ihrem Leben. Für manche, die halt sehr viel Leid, sehr viel Pain erfahren, für die geht es dann eventuell auch schneller. Und diese Void-Phase, ja, es ist auch diese Phase, wo du dich so sehr danach sehnst, auch tief in dir, aber es geht einfach nichts voran. Du hast einfach gefühlt nicht diese, diese Kraft. Es, du, du verstehst auch gar nicht, warum du oftmals nicht diese Kraft hast, beziehungsweise diese Motivation, diesen, diese Willenskraft, weil du doch so sehr willst. Du willst doch dein, dein Traumleben kreieren. Du willst doch in diese Version von dir shiften. Aber es geht irgendwie einfach nicht voran. Und in dieser Phase ist es dann auch oftmals so, dass dich zum Beispiel äh, Menschen um dich herum nicht wirklich verstehen. Generell in, in dem ganzen Prozess werden dich Menschen, die nichts damit zu tun haben, sehr wenig verstehen. Aber oftmals ist es wirklich in dieser Phase besonders, dass dich Menschen nicht verstehen. Du vielleicht auch selbst von Menschen sehr getriggert bist, was auch in der Dark Knight of the Soul sehr, sehr äh, häufig der Fall ist. War bei mir genauso. Ich, bin sehr stark von Menschen getriggert worden, die, die um mich herum waren, einfach weil so vieles in dir vorgeht. So vieles geht in dir vor. So, du, du wirst extrem sensibel für Energien um dich herum. Vor allem für ähm, ja, sehr negative und unterbewusste Menschen. Es ist eine sehr große Challenge. Und in dieser Void-Phase ist es wirklich wichtig, dass du dass du wieder zu dir selbst kommst. Es ist auch oftmals so, mir, mir fallen gerade so viele Dinge ein wirklich, es ist oftmals so, dass in dieser Void-Phase du vielleicht nicht so die Zeichen bekommst, die du dir gerne wünschst, aber es ist wirklich so, dass das Universum dich in dieser Phase zwingt beziehungsweise nicht zwingt, du kannst einfach wirklich in dieser Phase lernen, dir selbst zu vertrauen. Weißt du, in den Phasen davor hast du vielleicht, also in der Bliss-Phase, in der, Bliss der Dark Knight of the Soul, hast du vielleicht sehr stark, im Außen deine Antworten gesucht, deine Spirit Guides, dein, dein spirituelles, geistiges Team immer um Hilfe gebeten und das solltest du natürlich auch weiterhin, weil sie wollen und werden dir auch immer helfen, aber in dieser Phase ist es wirklich wichtig, dass du dich mit dir selbst connectest, dass du dich mit dir selbst verbindest, auch dich immer mehr erdest und diese, diese spirituellen Praktiken, wirklich diese Bewusstseinsarbeit Stück für Stück immer mehr implementierst. Ähm, um sozusagen immer mehr Zugang auch zu deiner eigenen Intuition zu bekommen. Und oftmals ist es auch so, dass du in den Phasen vorher, ich hatte zum Beispiel in der Bliss-Phase sehr stark dieses Bedürfnis von, ja, ich habe meinen Lebenssinn gefunden und hatte richtig diese Motivation ja durchzustarten. Ich hatte richtig Lust, diese ganzen bewusstseinserweiternden Sachen, die ich erfahren habe, weiterzugeben. Aber da waren halt noch sehr viele Ängste in mir, die ich erst sozusagen dann durch die Darknet of the Soul aufarbeiten musste. Es ist wirklich wichtig, wieder in seine eigene Kraft zu kommen, in seine eigene Stärke. Und manchmal dauert es einfach ein bisschen, manchmal brauchst du auch ein bisschen Geduld. Aber vielleicht zeigt dir diese Phase auch einfach, dass du, dass du einfach starten kannst. Dass du einfach die Dinge starten kannst, wonach deine Seele wirklich schreit. Und vielleicht hörst du es gerade in dieser Phase nicht, weil du es vielleicht in den Phasen vorher schon gehört hast und einfach mit Steinen sozusagen zugeschüttet hast. Aber dann ist es wirklich... Dein, dein Zeichen ja einfach mal zu starten, denn in dieser Phase wissen wir wirklich oft nicht, was ist denn jetzt zum Beispiel genau mein Lebenssinn. Aber es ist wirklich an der Zeit, einfach zu tun, einfach zu machen und genau dadurch wird sich dein Weg auch zeigen. Weil je länger du wartest und je länger du einfach hoffst, 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 desto mehr wirst du auch in diese Lehre reinkommen. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Phase. Die nächste Phase ist so diese Implementierungsphase wo du immer mehr, ja, wie vorher schon gesagt, diese ganzen spirituellen Praktiken, Meditation, dich immer mehr verbindest mit deiner Intuition, dich immer mehr groundest, immer mehr wieder in diesen Frieden mit dir selbst kommst, wieder immer mehr aus dieser Leere raus. Und dadurch fängst du auch an, wirklich, ja, immer mehr die Verbindung zu deiner Intuition aufzubauen. Es ist nicht so, dass, dass die Frequenz dann genauso ist wie, der, wie in der Bliss Phase, sondern es ist eine... Es ist eine, eine andere Frequenz, eine, eine, eine mehr harmonisierende Frequenz, die nicht einfach auf- und abschwingt, sondern die wirklich, wo du dich immer mehr in deinen eigenen Seelenfrieden groundest, wo du immer mehr diese spirituelle Reife erlangst. Ja, ich würde sagen, wo du auch immer mehr einfach spürst, okay, ich bin, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich weiß, wo ich hin will, auch immer mehr so diese, diesen Ausgleich zwischen maskuliner und femininer Energie entwickelst. Diese maskuline Energie, die, die weiß, okay, ich, ich weiß mein, mein Seelen, meine Seelenbestimmung, ich weiß, wo ich hin will. Aber auch diese feminine Energie, diese, nicht mehr diese, diese krass ängstliche äh, Energie, sondern wirklich diese, diese Grounded und ich weiß, wohin ich will, ich, ich bin confident, ich bin äh, selbstbewusst. Und das ist die Phase, wo es dann wirklich langsam wieder bergauf geht. Und ich möchte dir wirklich nochmal sagen, egal wie, die, wie lang diese Phasen vorher, die Darknet of the Soul, die leere Phase, und egal wie lange die dauern und es kann auch wirklich sein, dass, dass diese Phasen sich oftmals überlappen oder mal wieder wechseln, aber ich möchte dir sagen, egal wie lange diese Phasen dauern, es ist genau richtig, so wie es ist und es ist wirklich nur zu deinem Besten. Aber es ist auch genauso wichtig, dass du wirklich bewusst diese Arbeit an dir machst, bewusst deinen Schatten anschaust, denn je weniger du es machst, und natürlich ist es einfacher dann wieder in sein altes Muster zu verfallen, aber je mehr du es wirklich annimmst und einfach durchatmest und einfach erlaubst, tief reinzugehen, desto schneller wirst du auch wieder rauskommen aus so einer Phase. Ja, und die sechste Phase ist dann für viele Menschen die Phase, wo sie immer mehr anfangen, ihrer wahren Seelenaufgabe nachzugehen. Für viele Menschen ist es wirklich auch diese, diese Aufgabe von, ich will all das, wodurch, wo ich durchgegangen bin, auch weitergeben. Auf irgendeine Art und Weise als Coach. Viele wollen vielleicht Heiler werden, viele wollen vielleicht spirituelle Musik machen, äh, egal was, es muss nichts direkt spirituelles sein. Es, es, kann auch, es ist oftmals diese Phase, wo du weißt, ich möchte all das, was ich jetzt in mir implementiert habe, ich möchte es weitergeben. Ich möchte anderen Menschen einfach nur helfen. Ich möchte meiner Seelenaufgabe nachgehen und es fühlt sich einfach so gut an. Es fühlt sich so gut an, wenn du weißt, ich mache gerade wirklich das, was meine Seele zutiefst ich mache nicht mehr wirklich das, was, was ich jahrelang gemacht habe, was ich tief in mir gar nicht war. Ich wusste dass so viel mehr in mir. Es ist so viel mehr in mir, aber ich wusste einfach nicht, auf welche Art und Weise ich es sozusagen ja, in die Welt tragen konnte und jetzt weiß ich es, jetzt mache ich einfach und in, in der Void-Phase, wo du vielleicht auch schon manchmal Dinge ausprobiert hast und immer mehr gemerkt hast, ja, das bin ich, das verkörperst du jetzt wirklich immer mehr. Du bist in dieser, in dieser Sharing-Phase, in dieser Phase, wo du immer mehr so dein Wissen weitergibst, wo du immer mehr auch anderen Menschen hilfst. Und diese Phase kann sich sehr, sehr, sehr erfüllend anfühlen, weil äh, es ist nicht unbedingt dieses, dieses Gefühl von, ja, ich habe anderen Menschen geholfen, sondern das, dieses Gefühl von, ja, ich übermittle gerade, ich channel gerade, so wie es ich auch gerade mache, ich, ich, ich gehe gerade einfach voll meiner Leidenschaft nach, ich bin voll in meinem Flow-State und das macht wirklich Leben aus, im jetzigen Moment komplett präsent zu sein und das zu channel was deine Wahrheit ist. Und das ist wirklich die Phase, wo natürlich auch jeder hinkommen sollte durch so einen Aufwachprozess. Der Aufwachprozess ist der Prozess, wo deine Seele nach deiner wahren Berufung, nach deinem wahren Weg strebt, wo das Ego immer mehr aufgelöst wird, dein, deine Identifikation mit deinem alten Leben, das auf einer nicht soliden Grundlage gebaut war. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, solltest du gerade vielleicht noch in der Darknet of the Soul, in der, in der Leerephase Phase oder in irgendeiner Phase stecken, die ich vielleicht gerade nicht genannt habe, dann möchte ich dich ermutigen. Es wird besser werden. Es wird besser werden, wenn du wirklich den Prozess erlaubst, sich zu entfalten. Wenn du immer mehr Vertrauen hast in dich und das Universum. Wenn du, wenn du tief, noch tiefer schaust einfach. Was ist es, das mich gerade vielleicht auch so leiden lässt? Ist es, weil ich einfach nicht starte? Weil ich einfach nicht mit meinem Seelenplan sozusagen starte? Und zwar für mich auch lange Zeit das größte Problem. Ich habe so tief in mir gemerkt, ich weiß, wo ich eigentlich hin will. Ich weiß, was ich machen will. Ich weiß, ich will dieses ganze Wissen, diese ganze Erfahrung, dieses ganze Leid, das ich transformiert habe, weitergeben. Aber ich habe es nicht gemacht, weil so viele Ängste hochgekommen sind. Und ich möchte auch irgendwann nochmal eine Folge speziell über Ängste machen, weil es ein Riesenthema ist. Und wenn du anfängst, deinen Weg immer und immer mehr zu gehen, dann werden sich auch deine tiefsten Ängste zeigen. Aber sie sind wirklich da, um dir zu zeigen... Ja, welche, welche Glaubenssätze du tief in dir noch auflösen kannst, welche Wunden du tief in dir noch anschauen kannst und integrieren kannst, damit du, damit du einfach deiner Seelenaufgabe nachgehen kannst. Und oftmals sind deine tiefsten Ängste oft auch deine persönlichen Lebensaufgaben die du in deinem Leben anschauen kannst, transformieren kannst, wo du über deinen eigenen Schatten springen kannst, weil oftmals sind die Ängste nichts anderes als unser Ego, das versucht uns in unserer Komfortzone zu halten. Aber wenn es uns in unserer Komfortzone hält, dann wirst du auch dein ganzes Leben lang nur dieselben Ergebnisse haben, ja, die du in deinem Leben davor hattest. Deshalb sei wirklich mutig und starte auch einfach mal die Dinge, die, die tief in dir schlummern, die, die in Intentionen, die, die intuitiven, Eingebungen, die du im, im Laufe deines Prozesses bekommst. Und mach die Dinge einfach mal. Probier es aus, denn nur durch Ausprobieren wirst du auch wirklich merken, okay, was bin ich, was bin ich nicht. So wie davor in dem Prozess, wo du, wo du gemerkt hast, okay, das bin ich überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein authentisches Ich, was dazu geführt hat, dass du dich überhaupt erst erwachst. Also du kannst wirklich dankbar sein, dass, dass du durch diese schwere Phase durchgegangen bist, weil ja, sie hat dir die Chance gegeben zu erkennen, wer du wirklich bist. Und ja, Abschließend möchte ich wirklich nochmal sagen, halte durch. Es ist okay, dass du gerade in dieser Phase bist. Wirklich, es gibt so viele Menschen, ich auch, Zoe auch, die durch diese Phasen durchgegangen sind, auch noch durchgehen. Ich bin ehrlich auch, auch oft noch äh, in letzter Zeit in dieser, in dieser Lehrephase gefangen, wo es schwerfällt, oft Meaning zu geben und ich immer mehr auch Sachen implementiere. Aber wie schon gesagt, life, uh, it's, a, it's a continuously evolving process, so. Das Leben ist ein kontinuierlicher Prozess, wo du immer mehr erwachst, wo du immer mehr äh, ja, das integrierst, wonach deine Seele schreit. Und dann wird es auch bergauf gehen. Du wirst irgendwann absolut an dem Punkt sein, wo du, wo du absolut deiner Seelenaufgabe nachgehst, egal was es ist. Es muss nicht irgendwas mit Coach oder sonst was sein. Es war es nur zum Beispiel meinem Fall für mich. Du persönlich weißt, was deine Lebensaufgabe ist und du wirst wahrscheinlich auch sehr viele intuitive Eingebungen bekommen haben. Schau einfach wirklich, was es ist, das dir Freude bereitet, wo du in diesem Flow-State bist, wo du weißt, da kann ich wirklich auch von Hilfe für andere Menschen sein. Und dann wirst du auch automatisch deine, deine Bestimmung herausfinden. Ja, Leute, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, dass du auch ja, für dich feststellen konntest, ja, damit resonate ich richtig krass. Ich bin gerade in diesem Prozess und ich sehe auch wirklich, wo ich gerade stehe. Ich möchte dir wirklich nochmal sagen, es ist, es ist nicht so, dass du Phase zu Phase zu Phase zu Phase zu Phase durchläufst, sondern manchmal überlappen sich wirklich diese Phasen. Und du musst auch keine Angst haben, oh nein, ich bin gerade in dieser blissphase und dann kommt die Darknet of the Soul. Es muss nicht sein. Es kann vielleicht für manche Menschen sein, dass, dass äh, sie in dieser blissphase direkt ihrer Bestimmung nachgehen, ihren Seelenweg finden und die Darknet of the Soul gar nicht mal so schlimm ist, diese... diese dieses, dass du dann seine tiefsten Wunden anschaust, weil du ja gleichzeitig trotzdem so deiner Seelenbestimmung nachgehst. Es muss wirklich nicht sein. Es ist wirklich für jeden Einzelnen sehr individuell. Aber ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn du Menschen kennst, die auch gerade im Aufwachprozess sind, dann schick ihnen gerne diese Folge. Vielleicht hilft es ihnen auch weiter. Gebt diesem Podcast gerne eine Bewertung ab. Folge uns auf Instagram, da haben wir auch noch einige Beiträge zu diesem ganzen Thema. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.